0: Fernando Cantón, te informan todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Chiapas a diario. Comenzamos. La radio que quieres escuchar, 977.
1: Continúa su camino el Vía Crucis Migrante que salió de Tapachula rumbo a la Ciudad de México.
2: Menor de tan solo tres años de edad, fue asesinado a golpes por su padrastro que se encontraba presuntamente bajo los influjos del alcohol y de estupefacientes.
1: Con un despliegue de más de 600 elementos, inicia operativo Fuerza de Tarea Regional, que busca avindar a San Cristóbal de las Casas contra inseguridad.
2: Y en México... Se recupera el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, del COVID que padece en su habitación de Palacio Nacional, confirma el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Nuestro hashtag de hoy es crucis Migrante. Bienvenidos
1: a Chiapas a Diario. Vamos! Muy buenas tardes, qué gusto poder dar inicio a una semana más en compañía de todos ustedes. Gracias por sintonizarnos puntual a las 2 de la tarde a través de la señal del 97.7, la radio del diario. ¿Desde dónde nos escucha? ¿Viene en un transporte escolar? ¿Desde su automóvil, en su casa o su trabajo? Gracias por su compañía y preferencia. Les recuerdo que tiene a su disposición todas nuestras plataformas digitales para que ustedes se pongan en contacto con nosotros, nos hagan llegar sus quejas sus sugerencias o algún tema de interés que quiera que le demos voz, pues comuníquese con nosotros. Recuerde que en Instagram nos encuentra como Diario de Chiapas Oficial, en Twitter, arroba Diario Chiapas. También estamos en Facebook como Diario TV Multimedia. Hemos conquistado TikTok y Spotify, todas las plataformas al alcance de un clic. Estamos ya en la última semana de marzo a un respiro, la tarde calurosa en la capital chiapaneca y después de un fin de semana de no verlo, de extrañarlo, comparto este espacio y le doy la bienvenida a mi compañero Fernando Catón. ¿cómo estás?
2: ¿y qué tal? Muy buenas tardes. Te veo Bienvenido. contento,
1: compañero. Claro, pues
2: ya estás aquí, por supuesto, por supuesto, que nos da mucha alegría que te reintegres después de estos días en que estuviste, por supuesto, muy ocupada y esperamos que usted haya tenido un excelente fin de semana, que esté descansado, descansada y que esté lista ya para recibir la mejor información que le vamos a presentar este día sobre las noticias más importantes que se han generado en las últimas horas. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Torre Digital del Diario de Chiapas y es momento de empezar con información.
1: Damos inicio a esta hora informativa con la editorial de hoy lunes, destape de Velasco, jugada maestra para la elección en Chiapas en 2024.
3: Ahora que la política se alborotó porque Manuel Velasco Coello, senador por Chiapas por el Partido Verde Ecologista de México, puede ser el candidato a la presidencia de la República para 2024, la situación se torna diferente y hasta hoy podemos hacer especulaciones de que quizás él sea el as bajo la manga ante la nula efectividad que muestran las corcholatas favoritas de Andrés Manuel López Obrador. Es indudable que no es para decir que su destape formulado por la propia Dirigencia Nacional del Verde sea ya un hecho consumado, pero sí forma parte de una serie de lucuraciones que no suelen ser descabelladas y que lo ponen como el hombre que se puede ganar la lotería, aunque esta vez no es que no haya comprado algún cachito, sino que su apuesta es que el verde gane de rebote en Chiapas la gubernatura. La política es así, cuántas historias dan cuenta de la asunción al poder de quienes han sido presidentes de México. Para Chiapas no es un secreto que la candidatura de Manuel Velasco gane o pierda es este ya una reverencia para hacerle ver al ganador o ganadora que no debe olvidarse de los pueblos del sur que por años han quedado al margen del desarrollo. Ahora que los amarres políticos no son de otro mundo, tienen lógica. Primero porque el presidente Andrés Manuel no está pensando en un sustituto que represente al norte del país. A cómo van las cosas, la capacidad política y negociadora del senador Velasco Coello es una garantía. La herencia de su abuelo Manuel Velasco Suárez, desde cuando fue gobernador de Chiapas la ha sabido extraer muy bien para caminar desde hace más de 20 años en la política. Si Manuel Velasco Coello fuese candidato del Partido Verde, el próximo gobernador de Chiapas incluso podría arrebatarle el triunfo al candidato o candidata de Morena. El escenario da un giro porque el partido agarraría fuerza y de los visibles aspirantes a gobernar el estado por Morena, uno de ellos prácticamente estaría despidiéndose de las filas del guinda para regresar e incorporarse al Partido Verde. Lo que sí podemos adelantar es que las partidas del ajedrez tienen un buen maestro y ese es... Manuel Velasco, quien conforme pasa el tiempo pese a su juventud, nos ha demostrado que es un gran estratega político.
2: Ayer domingo salió desde Tapachula de, a una hora muy temprana una nueva caravana migrante que Irineo Mujica, que es el dirigente de Pueblos de la Organización Pueblos sin Frontera, denominó como Via Crucis migrante. Y bueno, esta caravana caminó primero ayer hasta la comunidad de Viva México y hoy ya empezó, más bien hoy continuó la caminata y ya están en Huehuetán. Pero bueno, vamos a enlazarnos con nuestra compañera Valeria Córdoba hasta la Torre Digital de Tapachula para que nos platique qué ha pasado con esta nueva caravana migrante. ¿Qué tal Valeria? Muy buenas tardes.
4: Fernando, muy buenas tardes. Saludo con gusto desde la costa chiapaneca. Como acabas de adelantar, la madrugada de este domingo, más de 3.000 migrantes de diferentes nacionalidades partieron desde el Parque Bicentenario de Tapachula con rumbo hacia la Ciudad de México en el denominado Via Crucis Migrante. El contingente busca caminar más de 1.000 kilómetros con la intención de exigir justicia por los 40 extranjeros que perdieron la vida en el incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua. Los migrantes han cruzado sin ningún obstáculo los retenes que mantiene el Instituto Nacional de Migración en la carretera costera a comparación de otras ocasiones donde han sido detenidos, por lo cual también entre sus exigencias está la desaparición de esta dependencia federal. Asimismo, pues durante el día de ayer, ambulancias de protección civil de la Secretaría de Salud y personal de organizaciones no gubernamentales acompañaron al grupo y brindaron primeros auxilios a quienes así lo requirieron. Los migrantes caminaron alrededor de 15 kilómetros desde Tapachula hasta el ejido Álvaro Obregón, donde pernoctaron la noche de ayer y hoy a las 4 am aproximadamente partieron de nueva cuenta con rumbo al municipio de Huehuetán, donde... Eh, decidieron solicitar a las autoridades federales una mesa de diálogo ya que argumentan debido a los grupos vulnerables como niños y mujeres pues no pueden seguir caminando sobre las vías federales hasta el momento se encuentran todavía en el municipio de Huehuetán a la espera de una respuesta de las autoridades y de eso dependerá de cómo continúa en su camino, o incluso se habla de disolverse la caravana, Fernando. Así la situación aquí en la frontera sur, y bueno, pues por supuesto que estaremos pendientes de qué va a ocurrir con este denominado diacrucis migrante.
2: Valeria, Valeria, eh, esta caravana, eh, pues bueno, está caminando desde muy temprano para evitar las altas temperaturas, y hay pronósticos de lluvias muy fuertes también en la zona, ¿correcto?
4: Es correcto, Fernando, en los últimos días ha hecho eh, demasiado calor aquí en la costa chiapaneca, temperaturas arriba de los 38 grados, inclusive hemos llegado a los 40, y bueno, pues por esto mismo eh, los migrantes están pidiendo una mesa de diálogo con las autoridades, y esto también es lo que les ha impedido seguir su camino eh, desde que llegaron a Huehuetán, donde, vuelvo a repetir, todavía se ubican ahí, y por supuesto, eh, como también mencionas, pues se pronostica lluvias, lo que todavía pondría en una situación más riesgosa todo este denominado diacrucis que están llevando a cabo los extranjeros.
2: Oye, Valeria, ayer Irineo Mujica, antes de salir eh, con esta caravana desde el Parque Bicentenario de Tapachula, eh, señalaba que iban a tratar de caminar lo menos posible, pero sí llegar lo más pronto posible a la Ciudad de México a través de pedir raid a estos trailers, a estas plataformas, más bien a estos camiones que llevan unas plataformas y en las que en otras ocasiones también se habían subido los migrantes. ¿Tú sabes si, eh, si ha habido este tipo de facilidades a los migrantes o las autoridades lo, in, lo han impedido como ha, como ha ocurrido en otras ocasiones?
4: Pues de manera extraoficial, por algunos eh, videos que circulan en redes sociales, se ha hablado que los migrantes, bueno, algunos de los migrantes intentaron subir, eh, no necesariamente a camiones, sino a los autobuses o a las vans, a las camionetas que van en estas rutas de Tapachula, Viva México, Tapachula, Huehuetán, eh, y así en los municipios de la costa, de la carretera costera, pero eh, en un tramo muy corto, eh, que inclusive los, los choferes no los quieren llevar. Eh, más para evitarse problemas con los agentes migratorios, entonces no no como tal no es impedimento de las autoridades eh, federales, sino que simplemente los choferes han optado por no llevar a los migrantes eh, dentro de estos autobuses y bueno pues de hecho una de las peticiones eh, de los migrantes es pedir al gobierno pues transporte transporte seguro, ya que argumentan pues obviamente además de pues todo este cansancio las altas temperaturas eh, el, el clima pues también eh, están expuestos a ser víctimas de los grupos delictivos que operan en el país.
2: Sí, claro. Y finalmente, Valeria, salió esta caravana, pero hubo otros grupos que se quedaron aún gestionando eh, sus papeles ante la Comar, ¿verdad?
4: Sí, todavía eh, existe aquí bastante afluencia de personas que no decidieron partir en la caravana que aún continúan aquí en Tapachula y están llevando a cabo su trámite en la Comar. Hoy, como prácticamente todos los días, se, se vio un largas filas afuera de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Y bueno, pues por supuesto, este también conforme a ello, seguiremos informando.
2: Pues te agradecemos mucho la comunicación. Estaremos en contacto. Que pases una excelente tarde.
1: Muchísimas gracias igualmente allá en la capital del estado.
2: Gracias, Valeria. Hasta pronto.
1: Información de último momento por supuesto con nuestra corresponsal compañera Valeria Córdoba que nos tiene y nos presenta los detalles. Conforme van ocurriendo en el Soconusco, recordemos Fer que en estas caravanas siempre van familias con niños, con menores y como bien lo dices, mujeres embarazadas también, como bien lo dices, las altas temperaturas que se están eh, viviendo en la costa afecta a, sí. de en gran manera a todos ellos. Así que si tiene la oportunidad a usted que nos escucha de brindarles apoyo, agua por lo menos, recordemos que bien vale la pena ser solidarios Ciudadanos, pero sobre todo ponernos la mano en el corazón y ayudar a estas personas que van en busca de un sueño Son dos de la tarde con 12 minutos, aquí la encuesta de la semana
5: En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión La pregunta de esta semana
6: es ¿Cómo calificas la economía en Chiapas? Respóndenos ¿Buena? Ay, mi quieres. ¿Regular? ...con altas y bajas... ...o mala... ...está estancada... ...vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter... ...arroba Diario Chiapas... ...te invito a que participes... ...comentes y compartas...
2: ...es de esta manera que llegamos a nuestro primer corte comercial... ...por favor no se vaya... ...en un momento regresamos... ...con lo mejor de lo que
0: acontece a cada minuto... ...regresa a Chiapas a Diario... Transformando ideas contigo a todos lados. Las dos. Con 14 minutos. La radio del diario. Festejando a todos los peques de la casa. Sacando el niño que llevan dentro. Yo
7: soy tu amigo. Pie. Hola amigos, yo soy Gabriel Esquica. Y de niño.
2: Me encantaba jugar mucho a las canicas y una de mis caricaturas favoritas era
0: Mossinger Z Ah, era yo feliz en la infancia. La radio del diario divirtiéndote a todos lados
8: Yo soy conmigo
0: Una cortesía de Total Play, Happy Aladitos, Antojitos Doña Claudia, Piñatería Tule, Nazgas, Gas, Atún, Luz y Sonido, Payasos el Show de los AA, Diario de Chiapas, Redis Party e Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, Mozart, Motorrefacciones. Ahora las noches de lunes a jueves se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre en punto de las nueve de la noche en... 977, la radio del diario. Viviana Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas, Chiapas diario. diario.
1: Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros y regresamos con una noticia que verdaderamente. Nos pone la piel eriza, nos pone la piel de gallina, del coraje, de la impotencia de este pequeño de tres años. Bueno, la impotencia que sentimos quienes tenemos hijos, quienes, quienes somos madres, padres también, quienes sentimos lo que es eh, amar a un hijo y no entendemos cómo estas personas pueden agredir, hacerle daño a un menor que no puede defenderse. El día de ayer... Un menor de edad de tres años falleció, fue asesinado a golpes por su padrastro de 22 años que se encontraba bajo los influjos del alcohol y de estupefacientes. El trágico hecho fue registrado en la colonia Linda Vista, Shanká, la mañana del domingo. A las nueve horas, Norma N, madre del menor asesinado, pidió auxilio al número de emergencias 911, ya que, según decía, su hijo se encontraba en el piso, inconsciente. De inmediato, arribaron a la avenida primero de octubre, entre primero de mayo y tres de mayo de la citada colonia, para médicos de la Cruz Roja Mexicana, para valorar al niño que se encontraba en el piso de la sala. Desafortunadamente, con solo verlo y después de valorarlo, dictaminaron que ya no contaba con signos vitales, debido al traumatismo severo en el cráneo. El culpable, quien se había dado a la fuga, ya fue detenido por efectivos del grupo de operaciones tácticas GOT de la Policía Municipal y, y se encuentra ya a disposición de la gente del Ministerio Público. Cabe destacar que la madre del menor, quien presuntamente también ayudó al agresor, se encuentra detenida como parte de la integración de la carpeta de investigación por el delito de homicidio. ¿Y sabe qué? Le, eh, le menciono que el pequeño, el menor cumplió había cumplido años el pasado 15 de febrero. De verdad que este tipo de noticias nos da mucho coraje, y mucha impotencia hacer.
2: Sí, claro, no podemos entender cómo hay padres, bueno, se dicen padres, que pueden actuar de esta manera cuando hay familias que no no pueden, no pueden acceder claro. a un hijo, a una hija, pero sobre todo el Tema es la insensibilidad que puede haber incluso de la madre del padrastro, pues bueno, no... No,
1: no es sé. su sangre, no lo siente, ¿no? Sí. Pero ¿sabes qué, Fer? El simple hecho de meterte, agredir, atacar, violentar a un menor que no se puede defender, que no está a tu misma altura, que no puede ponerse al tú por tú contigo, es de verdad... Es escalofriante la, el solamente imaginar esta escena porque llevas ventaja, mucha ventaja sobre un menor. Por
2: supuesto, por supuesto, totalmente de acuerdo contigo, Viri. Y bueno, nuestro compañero Marco Antonio Alvarado acudió al lugar en donde se registró esta terrible tragedia y le, da, le está dando seguimiento a la información. ¿Qué tal, Marco? Muy buenas tardes.
6: Fernando Viridiana, buenas tardes, lamentablemente hoy eh, compartiéndoles una historia trágica y profundamente triste, la muerte del pequeño Ulises aquí en la colonia Lindavista, Chancá, un niño de apenas tres años de edad que termina, termina su pequeña vida en condiciones realmente brutales, ya las autoridades y seguramente a lo largo del noticiero habremos de conocer más pormenores de esta triste historia, pero hoy estoy... Eh, solo a mis espaldas está pues donde están velando el cuerpo del pequeño Ulises, que va a ser sepultado el día de hoy, pero también eh, una vecina, una vecina que compartió con él algunos momentos, la señora Erika, me decía usted, señora Erika, eh, para que no nos quedemos con una imagen tan triste del de pequeño Ulises, ¿cómo lo recuerda usted y si compartió con algunos momentos con el niño?
10: Pues era un niño muy, muy contento, reía, porque inclusive un día jugó con su otro hermanito, y jugaba. Jugaba, ¿no? Y era pura risa. Y, y corría, y se venía, y, y todo. Pero era un niño muy alegre.
6: Travesuras de un niño de tres años.
10: Sí, sí, exacto. Así jugaba con el otro niño y con el otro niño con el que compartían. Y él feliz de la vida. Él tenía mucho por vivir todavía.
6: Me dice usted que recuerda algo en la escalera.
10: Sí, de hecho se sentaba en la escalera a mirar al otro niño jugar aquí en la calle. Y las grandes risas que tenía el niño.
6: Oiga, Ulises era hijo único, tenía hermanitos o...
10: Que yo sepa si era hijo único de la muchacha
6: Estamos hablando de, de una pareja muy joven Me dice usted, la mamá de 20, 22, años, 22 años El papá años, tal vez, no,
10: no sé cuánto, pero jóvenes sí ambos Jóvenes ambos, Así es
6: Y sobre esta terrible situación, ¿escucharon algo?
10: No escuchamos nada Absolutamente nada, escuchamos No, no escuchamos absolutamente nada Y créanme que si le habíamos escuchado hubiéramos hecho algo pero no escuchamos nada.
6: ¿Los hechos eh, trágicos de los que estamos dando cuenta el día de hoy ocurrieron acá? Mm, ¿En, este, ¿En este domicilio mm, o no, en qué parte?
10: No, es este donde rentaba la muchacha, que es el domicilio donde yo habito.
6: ¿Pero es aquí cerca? Sí,
10: ah, inclusive aquí al lado.
6: ¿Es aquí, sí, aquí al sí. lado?
10: Sí, aquí al lado fue donde pasaron los hechos eh, tan trágicos.
6: ¿Y cómo, cómo se enteran ustedes de, de esta situación?
10: Porque la muchacha, la mamá del niño, empezó a gritar. Que su hijo, que no lo dejara, que, que mi bebé. Entonces yo salí corriendo a ver qué era y lo vi y ella estaba abrazando a su hijo. Y entonces yo le dije, ¿qué tiene tu hijo? Y lo fui a ver el niño y estaba estaba este frío, frío y estaba este tieso. O sea, estaba, y estaba golpeado. Estaba golpeado, estaba golpeado. Eso vi yo y le dije a mi esposo, aquí hablar de la policía porque pues el niño está muerto, le dije. En ese momento es que hablamos a la policía y a nosotros.
6: ¿Y en ese momento la autoridad procede contra la madre? ¿Y qué pasa con el presunto agresor, el padrastro?
10: Pues no estaba aquí, no estaba en su casa.
6: Ya se, había... se había
10: ido, no sabemos a qué hora se fue, porque pues ahora sí que nos enteramos en la mañana ¿no? de lo, todo lo que pasó. Así es.
6: ¿Qué piensa usted eh, como madre de una situación como, como la que ocurrió y que le costó la vida a Ulises?
10: Pues yo pienso que una madre debe ver siempre por un hijo antes que un hombre. Un hijo es, es lo primordial antes que tener un hombre que sea abusivo. Así es. El primero son los hijos. Muchísima Así es, gracias. sí.
6: Gracias por compartir su testimonio. Y Fernando Viridiana, y pues un día muy triste el que se vive en esta calle, el que se vive en esta colonia. Personas que se han enterado de esta situación, se han acercado, se han juntado para acompañar, eh, cuando menos en estos momentos, al cuerpo del pequeño Ulises, que no había sido, hasta donde teníamos entendido, eh, reclamado por absolutamente nadie, era lo que nos eh, habían comentado, y por eso es que se unieron los habitantes, los vecinos, para poder sepultarlo y que no fuera su cuerpo eh, llevado y enterrado en la fosa común. Una historia triste, trágica, lamentable. Un menor de tres años de edad muere a consecuencia de una brutal golpiza que le ha propinado, que le propina el padrastro. Esto es lo que la autoridad ha informado. Ya, ya hay detenidos, por supuesto, y el reclamo de justicia. Vuelvo con ustedes al estudio.
2: Qué triste situación, Miri.
1: Totalmente, de verdad que, Fer, se me enchina la piel, me da mucho coraje esta situación, sobre todo porque nosotros somos padres, Fer, sabemos que lo principal es proteger a tu hijo, pese a las circunstancias que sean. Ahora, lo más lamentable, y que sin duda tiene mucho trabajo que hacer la Fiscalía, sin duda es para aclarar toda esta situación. La señora comenta que fue ella y su esposo quienes llamaron a la patrulla 911 pidiendo auxilio. Al otro día, el niño ya estaba frío, ya estaba muerto, no fue inmediatamente. El auxilio, la ayuda que se solicitó, no fue inmediatamente. Ahora, fueron los vecinos los que pidieron ayuda y la mamá, ¿dónde estaba? ¿No hay otro familiar para eh, que pudiera auxiliarlos? Por lo que entendemos que nos dicen que no.
2: No, no, no. De hecho, Marco Antonio Alvarado, antes de este enlace eh, que tuvimos con él, eh, nos platicaba que el niño eh, no había sido reclamado por ningún familiar, por lo que incluso había el riesgo de que fuera a la fosa común. Gracias a la solidaridad de los vecinos a que cooperaron, se juntaron, lo están velando. Gracias a eso va a tener un entierro digno este pequeño. Sí,
1: recordemos que le acabo de mencionar que la mamá también está detenida. Está detenida sí, claro. Y por consiguiente, bueno, pues no podía ser ella quien reclamara el cuerpo del menor. Fueron los vecinos. Que en paz descansa el pequeño Ulises, que, bueno, pronto se esclarezca esta situación. Y bueno, un angelito más para el cielo.
2: Lamentable lamentables noticias las que les tenemos que dar a veces vamos a un corte comercial en un momento regresamos
0: cada día de la semana de lunes a viernes te informan Chiapas a diario después del corte ya regresa
1: 97.7
0: la radio del diario
1: más música en tu radio
0: lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas Libramiento Surponiente 1999 Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo. El show del patrón. Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Es un completo de esta valle. Pásate una tarde muy amena con el show del patrón. Algo fuera de serie. Por esta frecuencia, 97.7 FM. La radio del diario.
4: La radio del diario. 97.7 FM. Contigo a todos lados.
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, ya regresa, ya pasa a diario.
1: Gracias por continuar con nosotros. Oiga, recuerde que a toda hora, en cualquier lugar, nunca es mal pretexto para disfrutar de una buena taza de café.
2: Fecha. Así es, y qué mejor que sea café de Chiapas Stick Black, que es un café equilibrado en su sabor y en su aroma, gracias a que es 100% hecho con granos arábica.
1: Así es, café de altura arábiga y recordemos que es de la finca de San José, ubicada en el municipio de Montecristo de Guerrero.
2: Es una empresa la que produce este café Chiapas Street Black, es una empresa 100% chiapaneca y que se dedica a la comercialización del grano a niveles que ya son reconocidos en el mundo y que ha alcanzado mercados nacionales e internacionales.
1: Y recordemos que al ser expertos, tercera generación de cafetaleros saben llegar al punto exacto del café. Por lo tanto, su aroma y su sabor están perfectamente equilibrados para que usted disfrute de esta bebida.
2: ¿Sabe dónde puede encontrarlo? Bueno, pues en todas las sucursales VIPs que hay en el estado y próximamente a nivel nacional. Ahí puede encontrar eh, este café Chiapas Street Black también. Pueden pedirlo a través de la página de Facebook, Urban Chiapas Coffee. Recuerde que hay presentaciones de un kilo, de medio kilo y de un cuarto de kilo para que no tenga pretexto y tome usted café Chiapas Street Black.
1: Así como nosotros y todos los chicos de producción que se pelean el café, bueno, pues aquí disfrutamos de una deliciosa taza de café, el café de Chiapas a diario. Continuamos con más información, nos trasladamos a la zona Altos con nuestra corresponsal Yanet Hernández, que nos tiene todos los detalles sobre el despliegue de más de 600 elementos, esto para salvaguardar y garantizar la seguridad de eh, todos los sacristobalenses. Adelante, Janet, muy buenas tardes.
13: Hola, Viri, muy buenas tardes. Comentarles que este domingo inició operaciones la Fuerza de Tarea Regional con un despliegue de más de 200 elementos del Ejército Mexicano. ...quienes coadyuvarán al reforzamiento de la seguridad en esta ciudad de San Cristóbal... ...se informó que el personal de la séptima región militar... ...acompañará a la policía municipal para participar en acciones preventivas y disuasivas... ...con 370 elementos que en conjunto con la Guardia Nacional y Policía Estatal Preventiva... ...sumarán más de 600 elementos... ...quienes redoblarán vigilancia en barrios, colonias, plazas comerciales... ...y puntos rojos como la zona norte, oriente y poniente así como los diferentes accesos al municipio. Cabe destacar que este operativo Fuerza de Tarea Regional es resultado de los acuerdos alcanzados en la Mesa de Seguridad Estatal encabezada en días pasados por el gobernador Rutilio Escandón Cadena, esto con la finalidad de resguardar la integridad y el patrimonio de la ciudadanía san cristobalense y de todos sus visitantes. Así que reporte, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por tu reporte,
1: Janet, por darle seguimiento. Estaremos pendientes el día de mañana.
2: Y en el terreno de la fe y las creencias, Chiapas ofrece uno de los programas más extensos, esto de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020. Marco Antonio Alvarado con los detalles.
6: En el terreno de la fe y de las creencias religiosas, Chiapas ofrece uno de los panoramas más dinámicos que se han observado en el país en la última década. Estoy de acuerdo con el sexo de población y vivienda del año 2020. Por ejemplo, se observó que hay un menor porcentaje de fieles de la iglesia católica, un mayor porcentaje de fieles de las iglesias protestantes y evangélicas, y sobre todo, un mayor porcentaje de personas que se declaran sin religión. Ahora bien, actualmente Chiapas está entre los 10 estados con menos del 75% de su población declarada católica y entre las dos entidades donde se reporta un aumento de asistentes a las iglesias protestantes y evangélicas. Sin embargo, llama la atención que las personas sin religión ya eran un grupo declarado en el Estado en el año de 1990, con un 10% de su población, cifra que se ha mantenido hasta el año 2020, y a la que se sumaron tres estados más, con un 10% o más de su población que no tiene ninguna religión o que se reportan como creyentes, pero sin ninguna escritura religiosa. Recientemente la conferencia del Episcopado Mexicano, máximo órgano de la Iglesia Católica en México, reconoció que hay un cierto distanciamiento entre la Iglesia y la población, esto pese a que México es el segundo país del mundo en el número de católicos con cerca de 100 millones de personas bautizadas aunque la proporción no deja de disminuir de 89.7% de la población que se declaraba católica en 1990 bajó a 77.7% en el año 2020 un éxodo silencioso en el que se alejan de la práctica sacramental aunque sigan llamándose católicos ha reconocido la conferencia del Episcopado Mexicano para Diario Media Group Marco Antonio Alvarado.
1: Oiga, ¿y cuántos de nosotros no nos este, llegamos a encariñar tanto con nuestras mascotas que lo hacemos? Bueno, son parte de la familia. Que cuando llega el momento de despedirnos, sin duda, es un dolor muy grande para muchos. Bueno, pues ya hay un lugar especial para darles un adiós digno a nuestras, a nuestras mascotas. Es un reportaje de José Salazar.
5: Las mascotas se han convertido en parte esencial para sus dueños Al grado de ser parte fundamental dentro de la familia Pero cuando la muerte de esta llega, Su amor y compromiso los lleva a buscar un descanso digno para sus restos Hoy en Barrio y Tuxtla Existe ese lugar en el que se dignifica la muerte de las mascotas Canino al cielo Que inició como un panteón Luego un crematorio Al que los señores egon Santos Entregaría su tiempo y vida <risa>
11: de ser un servicio de amor, de cariño hacia la mascota, es un servicio de salud, digamos así, porque eh, lo que hacemos aquí, que es cremar los cuartos, aun cuando hayan sido animales que estuvieron enfermos, igual que las, que estren, las personas que estuvieron enfermos en las que también, eh, es lo mismo. A pesar de eso, lo que se obtiene producto de, de la cremación, que son las cenizas que se dan en las familias, de humanos como de mascotas, eh, ya son un producto que no tiene, ya no tiene no nada, ya todo lo que tenía murió, si la persona tenía cáncer, acabó, si la mascota tenía este, pulmonía, acabó, Ajá. no hay nada, después de la cremacia a 2000 grados ya no
5: queda nada. Los servicios que se ofrecen a las mascotas son fosa común, cementerio y crematorio de mascotas. Este servicio. Se realiza dependiendo de los kilos y el tamaño de la mascota, dependiendo desde $600 hasta $3,000 pesos, que incluye velación un fetro y áreas privadas para la velación. La cremación de mascotas funciona con la recuperación de la ceniza. Norma se cuenta con el permiso de manejo de residuos, además de lo cumplimiento para el funcionamiento. Ella manifiesta que este tipo de permiso lo tienen las funerarias porque no entregan todas las cenizas, sino solo una parte. Nosotros
11: hemos tenido, aparte de y que es lo más común, obviamente, claro. tenemos hámsters, lagartijas, buas, cuyos este, Periquitos, gallos, ¿Cuáles? gallinas, conejos, todo lo que sea parte del corazón de una persona, sea emplumado, sea peludo, sea cuatro, patas? cuatro o dos patas, ellos tienen que darse con su mascota para siempre.
5: En el caso del crematorio de mascotas, se entregan las cenizas completas porque hay un compromiso. Es una acción deshonesta el no entregar todo lo que sale como producto de la quemación, que se realiza en un horno especial que cumple con las normas específicas en su construcción y en su funcionamiento. El recurso que se obtiene del panteón de mascotas, la cremación y los servicios que ofrece Canino al Cielo, además de los gastos que generan, se invierten en insumos veterinarios que se ocupan para financiar campañas de esterilización de perros y gatos, así como a la manutención de los perros que se han rescatado y, no se han podido dar en adopción. Eh, me gustaría que
11: los vecinos estén con la tranquilidad de que este es un negocio serio, de que la seriedad se la da el cumplimiento de todo lo que marca la ley para poder establecer una, una, una negociación como esta uh -huh. y que no deben tener ninguna duda, porque eso afecta a la, a la comunidad el hecho de no querer prosperar como comunidad, como sociedad. Y, de, y seguir cometiendo los errores que cometemos, como es el caso del abandono de los animales en la calle, cuando ya fallecieron, de tirarlos a la basura, de tirarlos claro. terreno. Porque eso, eso sí es perjudicial. Claro. Pues si tuvieron un y, y la gente, por no tener un servicio como ese, lo tienen que tirar por ahí, se acaba de descomponerse, todo eso se va a dar.
5: Aunque la enfermedad que desde hace muchos años padece la ha mermado en su salud. Esto no ha impedido que deje a un lado el ser rescatista de animales domésticos en situación de calle, además de la labor de evitar que los perros de la calle se sigan reproduciendo, ya que representa un problema de salud. La señora Ivonne nos cuenta que pese a las adversidades de la vida, ha logrado sus sueños. Al final de sus días, espera que el trabajo que inició continúe y que sus restos sean mezclados con los de sus mascotas. Para Diario Media Group, José
2: Salazar. Y acusado de los delitos de motín y atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado, a este fin de semana fue detenido el ex el alcalde de Teopisca. Eh, Abel Tobilla Carpio, esto lo informó la Fiscalía General del Estado, en un comunicado agregó que detuvieron al imputado en la ranchería Bachalcajón, municipio de Comitán de Domínguez, a la altura del crucero que conduce a Las Rosas. Señaló este comunicado que luego de dar cumplimiento a la orden de aprehensión, el imputado fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional que determinará su situación jurídica. Tomy Carpio ha sido alcalde de Teopisca tres veces, la última de 2018 a 2021 por el Partido Podemos mover a Chiapas de registro local. La primera vez fue presidente municipal postulado por el Partido Revolucionario Institucional y, la, eh, y por los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Convergencia. Extraoficialmente trascendió que elementos del ejército mexicano ingresaron el sábado a Teopisca, situado a 30 kilómetros de San Cristóbal de las Casas, para garantizar la seguridad ante posibles reacciones de los seguidores del exalcalde. Desde el asesinato del alcalde Rubén de Jesús Valdés Díaz, el Partido Verde Ecologista de México, eh, pues este asesinato ocurrió, hay que recordar, en junio del año pasado. En este municipio pues ya se han realizado diferentes bloqueos carreteros, retención de funcionarios municipales, marchas y otras manifestaciones de protesta. El municipio es gobernado actualmente por Josefa de María Sánchez Pérez, que se desempeñaba como síndica municipal y quien fue nombrada alcaldesa sustituta en septiembre pasado por el Congreso local.
1: Con esto vamos a hacer una breve pausa, ya estamos en la recta final, no se vaya, tenemos más al volver.
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a diario. Sí. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las dos. Con 43 minutos. Alerta, la radio del diario te previene. Día a día, semana tras semana, a diario, toda la información ya está en Chiapas a diario. diario.
1: Estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de la información nacional. Luis Carlos Silva ya se encuentra en la línea telefónica con todos los detalles sobre la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo estás, Luis? Adelante. Muy buenas tardes.
7: Gracias, Viri. Buenas tardes. Buen inicio de semana para ti, y los amigos del auditorio. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tuvo otra recaída por COVID-19. Muy temprano, desde el fin de semana, se anunció una gira por el sureste mexicano para supervisar las obras del Tren Maya, pero el Ejecutivo Federal enfermó cerca de las 4 de la tarde del sábado y ya entrada la noche se confirmó, bueno, que tenía fiebre y por eso se lo sometieron a varios estudios médicos. El vocero presidencial eh, Jesús Ramírez aseguró y negó en todo momento que el presidente pudo haber tenido un infarto, como se había especulado a través de las redes sociales. De inmediato el Ejecutivo Sometido a una, a una revisión minuciosa por parte del personal médico de la Secretaría de la Defensa Nacional, y al respecto, hoy, temprano por la mañana, en su lugar estuvo la Nación desde el Palacio Nacional. Si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que dijo el funcionario federal.
8: Iniciaría diciéndole que el señor presidente se encuentra aislado y recuperándose aquí en Palacio Nacional, que el sábado en la noche, domingo en la mañana, tenía síntomas de un resfriado. Eh, como se hace cotidianamente, pues se, se procedió a practicarle pruebas de COVID y de influenza y, y hacia las 4 de la tarde el resultado arrojó positividad a COVID-19, no hubo ningún traslado de emergencia, no hubo ningún desvanecimiento como algunos han pretendido hacer este, creer, lo que sí se dio, instruyó a que las reuniones de evaluación del último tramo del Tren Maya se llevaran a cabo y por sugerencia de los médicos y ante la eventualidad de que pudiese ser COVID, se decidió que iniciara un proceso de aislamiento y se trasladó a la Ciudad de México.
11: El tratamiento al que será o al que está siendo sometido el presidente es con alguno de los medicamentos que fueron parte del protocolo en el Instituto de Nutrición como la vez pasada.
8: Bueno, seguramente el presidente está siendo atendido, está siendo monitoreado de manera eh, permanente y eh, con toda franqueza le digo que lo que se requiera en cuanto a medicamentos, pues estará a disposición del señor Presidente y nosotros esperamos que en los próximos días, en el transcurso de la semana, ya pueda estar totalmente restablecido. En cuanto a lo que pregunta de si habrá un parte médico, pues tengan la seguridad de que...
7: De esta manera, Villa Vitorio, las palabras de eh, Adán Augusto López son claras. No hubo desvanecimiento, se descartó el preinfarto. Lo cierto es que está monitoreado las 24 horas del día, es el hombre más importante de la República Mexicana y sobre de gobernar y sobre todo darle seguridad y, y, y también actividades importantes a más de 26 millones de mexicanos. La Constitución Política Mexicana también advierte que en, la, en caso de la ausencia del presidente antes de mitad de las elecciones y, y ya en la, en la última parte él nombraría a un presidente sustituto. Ojalá que esto no ocurra así deseamos buena salud para el presidente de la República. Mi reporte, como siempre, que pasó un excelente inicio de semana de la Ciudad de México.
1: Muchísimas gracias, Luis Carlos Silva, por tu reporte. Bueno, pues mientras son peras o manzanas, esperemos que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se recupere lo más pronto posible.
2: Este fin de semana hubo mucha actividad política aquí en el Estado. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Suérez Roblero, estuvo en Las Margaritas, en donde pues agradeció al alcalde de esta localidad, Vladimir Hernández Álvarez, su adhesión a las filas de Morena. Dijo que no le dan la bienvenida, pues él ya estaba ahí, ese era su destino. Él siempre, dijo su oblero, ha estado... Con los que más necesitan, esto lo expuso en el mitin El también aspirante a la candidatura a la gubernatura En el evento se contó con la presencia de la senadora Citlali Hernández Mora Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena Además de diputados federales, alcaldes de la región e Integrantes de la dirigencia estatal del partido Guinda en el estado
11: Con José que es eh, pues el mejor representante de Chiapas en el gobierno que encabeza
10: el presidente Andrés Manuel López Obrador, el pueblo unido, el pueblo informado, el pueblo consciente, el pueblo organizado, es mucho más poderoso
9: que cualquier corrupto en poder. Yo se los digo de manera muy clara, hoy somos muchos, hombres y mujeres, construyendo y conquistando ese porvenir.
6: Aquí estamos quienes hemos estado siempre con López Obrador. Aquí estamos quienes estamos convencidos que el motor del movimiento va a seguir siempre siendo el pueblo. Que el combustible de ese movimiento debe de ser las causas justas
9: y la honestidad. Y que el rumbo lo tenemos todas y todos muy claro. Gracias amigas y amigos de las Margaritas.
1: Bueno, y por otro lado, ante miles de ciudadanos, como muestra del compromiso y garantía de la atención hacia el pueblo chiapaneco, el senador Eduardo Ramírez Aguilar su oficina de enlace legislativo de en Tuxla Gutiérrez. El legislador morenista afirmó que es un chiapaneco comprometido con las necesidades de los pueblos, que tiene la firme convicción para trabajar, escuchar y atender todas y cada una de las peticiones de los pobladores de Chiapas, ya que es a través de su participación que se conocen sus necesidades y con estas nuevas oficinas se buscará brindarles una más rápida y mejor respuesta
12: quiero agradecer a cada una y a cada uno de ustedes porque dejaron de estar con su familia y me lo vinieron a brindar esta mañana para inaugurar lo que serán las oficinas de enlace legislativo mi trabajo y mi amor por Chiapas creo que eso no tengo por qué ponderarlo yo lo pondera el pueblo de Chiapas la verdad es que me siento muy emocionado porque puedo presumir el cariño de la gente. Estamos muy comprometidos porque queremos lo mejor para nuestro estado. Aquí la gente viene por convicción, por emoción y de corazón. Sigan hacia adelante con el proyecto Jaguar y ¡que viva Chiapas!
2: Así la actividad política este fin de semana. Vamos a otro tema y es que los eh, maestros adheridos a la sección 7 del CENTE ya anunciaron que van a tener algunas movilizaciones el próximo primero de mayo, Día del Trabajo. Los detalles los tiene nuestro compañero José Salazar con quien nos enlazamos en este momento. ¿Qué tal José? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
9: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas, buenas tardes. Un gusto saludarte, como siempre. El maestro Israel González, quien ahora es el dirigente de la sección 7 del Centro, dio de una rueda de prensa, Fernando, en la que no conocer una minuta, que acredita y da legitimidad a esta planilla roja que ganó las elecciones en el relevo e institucional de la sección 7. En este sentido, anunció que ellos no conocen otra alternativa para hacer valer sus derechos magisteriales y las luchas y las conquistas que están dispuestos a llegar nuevamente a las calles, a salir a marchar en el marco del Día del Trabajo y en, y en el marco de la lucha de lo que ellos consideran eh, pues, que corresponde. Es por ello que, bueno, también van a marchar Fernando, por la cuestión de la lucha de la educación indígena. Dicen que no están de acuerdo con las reformas que pretenden desaparecer la educación indígena, en la que se van a perder eh, muchos empleos y que, bueno, se da un retroceso en esta lucha de los que forman parte pues los maestros del bloque democrático aquí también mencionaron que están en contra de los padres de la caja de ahorra y de muchas otras situaciones que no se han eh, resuelto para su beneficio, en ese sentido manifestaron que están de acuerdo en establecer un diálogo y sobre todo el reconocimiento del gobierno del estado a esta nueva diligencia eh, federal de la sección 7 y que van a salir a las calles y que bueno vamos a tener más cómo será gestionar eh, pues, esta nueva dirigencia que está dispuesta, dice, a quitarlo to, todo por el todo por esta lucha más.
2: Muy bien, José, pues ya veremos qué ocurre el próximo primero de mayo en el que se van a dar movilizaciones de la gente en prácticamente todo el Estado. Gracias, gracias por tu información. Que pases buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes.
1: Y con esto llegamos al final de esta hora informativa, Fer, no sin antes agradecerle su compañía y preferencia como todas las tardes, en nombre de todo el equipo que hace posible llegar hasta sus hogares, hacia su trabajo, hacia hasta donde usted nos escuche. Le agradecemos y lo esperamos el día de mañana en punto de las dos, pero antes... Antes, <risa> hoy
2: tenemos cumpleañero y... Se trata de nuestro amigo Enrique Quiquín Alfaro.
1: Así es, mejor conocido como Quiquín aquí en toda la producción. Esperamos el pastel, ya terminamos, queremos comer pastel. ¿Cómo de qué? A ver si
2: Quiquín sí nos cumple con eso del mole. ¿eh? <risa> <risa> Muchas felicidades, Enrique, te mandamos un abrazo fuerte, que disfrutes tu día. Ya nos vamos, Viridia.
1: Ya nos vamos, Fed. Mañana en punto de las 2 para
2: el 97.7. Así es. Recuerde que aquí le presentamos las noticias. Ahora usted tiene el poder de la información. Que pase una excelente tarde. Hasta mañana.
0: La información aún no termina porque a diario se siguen generando las noticias en Chiapas a Diario. Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. E infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a Diario. Una cortesía de Total Play, Happy Heladitos, Antojitos Doña Claudia, Piñatería Tule, Mazgas, Atom, Luz y Sonido, Payasos El Show de los A, Diario de Chiapas, Revis Party e Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, Mozart, Motorrefacciones. 97.7 FM. Siempre
3: en tu
11: corazón.
0: Editorial de la Radio del Diario. ¿Quiénes son los que se presumen?